0: Willkommen zum digitalisierungs -Podcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reisamer. Hallo, willkommen beim zweiten Teil des Interviews mit Monkey in Innsbruck. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, stoppe jetzt, geh zurück und hör dir auch den ersten Teil an, damit du besser folgen kannst. Es lohnt sich. Äh, wo sitzen eigentlich eure Entwickler?
1: Ja, wir haben also unser CTO, der sitzt in Frankreich. Ah, okay. und unsere Softwareentwickler in Okay. Und das hat ja das hat ja. den Grund, weil ähm, unser CTO hat mit diesem Team schon im vorherigen Startup zusammengearbeitet okay. ja, ja. und ähm, die machen einfach eine super Arbeit und die hat er dann von dem alten Projekt mit mhm. zum Angriff genommen, weil die einfach ein sehr eingeschweißtes ja. Team sind sozusagen. Das ist spannend, das ja. ein richtig
0: europäisches Projekt quasi.
1: Ja, schon. Und auch wieder im Startup-Umfeld, es geht teilweise gar nicht anders. Also das ist jetzt nicht so, weil wir es uns von Anfang an genau so vorgenommen haben, dass wir so distribuiert arbeiten, sondern man muss halt irgendwie opportunistisch auch schauen, wo kriegt man denn Leute ja. einfach. Und ähm, Entwicklungsressourcen sind einfach ja, im Startup-Umfeld so, eines der begehrtesten Ressourcen, mhm. aber es ist einfach super schwierig, ja, gute Entwickler ja. zu bekommen. Gerade für eine Finanz-App braucht man einfach auch schon sehr gute seniorige entwickler die mhm. wissen, was sie machen, weil im Unterschied vielleicht zu irgendeiner anderen App, wo es darum geht, ein Foto hochzuladen, ähm, wollen die Leute einfach nicht hören, dass das Geld jetzt einfach irgendwo ist und man weiß nicht wo, oder? <lacht> also, da wird wahrscheinlich weniger verziehen als vielleicht bei irgendeiner anderen App. Ja, und ja. deswegen ja, mhm. haben wir auf sehr erfahrene Entwickler zurückgreifen müssen und immer schon Yves hat die mitgenommen, weil er mit denen schon viel gearbeitet hat. Ja, ja
0: vor allem hat die Kommunikationswege ja. schon klar, man ja. versteht sich, man weiß, wie ja. man miteinander spricht. Ja. Ja. Das ist oft das Thema, wir haben es ja immer wieder, man hat ja da, irgendwelche Auslagerungen nach ja. Mittleren, Osten oder sonstige Dinge. Ja. Die Kommunikation ist meistens mühsam, man kriegt ja. irgendwas, nicht das, was man sich vorgestellt hat, etc.
1: Ja, und auch, wie gesagt, auch wieder, also Entwickler, auch wenn man es gut absichert, ein Entwickler hat immer... Irgendwie vielleicht Zugriff zu sensiblen Bereichen, mhm. oder? Und da war es für uns auch, auch wieder wichtig, dass die Entwicklung innerhalb der EU stattfindet, yeah. auch wenn jetzt leider nicht alles in Österreich stattfinden hat können. Aber jetzt irgendwie ins EU-Ausland zu gehen, wäre für uns sowieso mhm. eigentlich äh, nicht, nicht zur Frage gestanden. Yeah. Yeah. Okay. Und eure
0: Investoren, stammen der, Store,
1: der ja. aus Europa oder sind die internationaler? Ja, also wir haben Anfang des Jahres haben wir mit einem Business Angel eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das ist ein Deutscher, der in der Schweiz lebt, okay. der ein Unternehmen von 1 zu 2500 Mitarbeitern
0: mhm.
1: groß gemacht hat, es dann verkauft hat und seitdem eben von Real Estate, aber auch startup Investitionen mhm. lebt mhm. und der war eben auch sehr von unserer Vision und überzeugt, ich und das gut gefunden, was mhm. wir machen mhm. und das war so unser erster Risikokapitalgeber und parallel dazu haben wir eine tolle Hochtechnologieförderung von der AWS mhm. bekommen, das mhm. ist die AWS Preseat, mhm. die eben vor allem diesen Aspekt interessant gefunden hat, eben dieses Nudging, also wie man mhm. Daten dazu verwendet, um Menschen dazu zu bringen, mehr Geld für die Zukunft zu sparen. Okay. Mhm. Das war für Sie so ein ganz interessanter Zugang und da haben wir eine tolle Förderung bekommen. Mhm. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt bis Anfang nächsten Jahres, haben jetzt unsere Finanzierung gesichert mhm. und sind jetzt gerade dabei, die nächste Finanzierungsrunde vorzubereiten. Okay.
0: Mhm. Ja, ich finde ja immer besonders spannend, so dieses Leben von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde. Ja. Wie ist die damit gegangen, da reinzukommen?
1: Das ja, es ist halt so ein notwendiges Übel. Oder? <lacht> also es nimmt natürlich einerseits sehr viel Zeit und Energie in Anspruch, weil es natürlich ein sehr emotionales Ding ist, oder? Also man redet mit sehr vielen Investoren und da gibt es eben so diesen klassischen Trichter, oder? Dass man schon mit einer großen Anzahl Investoren reden muss, mhm. um dann mhm. konkretes Interesse zu bekommen. Und das ist natürlich, man selber ist von seiner Idee natürlich immer sehr überzeugt und äh, ist natürlich immer so ein Kleiner Bauchschlag, wenn man einfach sagt, ja, das unterstützt man nicht, weil yeah. sehen nee, das Businessmodell dahinter nicht oder so. Ähm, also, man muss es einfach machen. Andererseits darf man halt nie vergessen, dass am Ende geht es darum, die App und den Service weiterzuentwickeln und dass das Thema halt wirklich nur Mittel zum Zweck ist, yeah. um ja. Monkey in die nächste Phase zu bringen. Ja. Ja. Und ja, wir versuchen das Ganze immer sehr frühzeitig anzugehen. Wir haben sehr, sehr viele Gespräche und ja, sind mal sehr vorsichtig optimistisch, dass das Ganze ja auch gut klappen wird. Gut, ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Habt ihr schon irgendwelche Rückwellungen aus der alten, klassischen Finanzwelt bekommen oder haben die euch schon wahrgenommen? Ja.
1: Da ja, das ist ganz witzig. Also wir haben ganz am Anfang, das, da waren noch, der Christian und ich, ich glaube, wir waren noch zu zweit. Und da haben wir angefangen mit Bankern. Kontakt aufzunehmen, mit denen zu sprechen und Feedback zu holen. Und so das erste Feedback war schon mal so im Sinne, lasst es besser, das ist ein so hoch regulierter Markt, das schafft man nicht. Okay. Und das Gute war aber, dass der Christian und ich eben nicht aus der Finanzbranche gekommen sind und daher nicht so ganz genau haben, was alles auf uns zukommen wird. <lacht> und wir haben halt dann einfach angefangen, daran zu arbeiten und so ein Problem nach dem nächsten zu lösen, bis dann auf einmal die App fertig war und ja. alle diese Pflichtfelder abgehakt werden haben können. Und natürlich in dem zugesagten Umgangen, mit welchem Bankpartner arbeiten wir zusammen, der dann die ganzen Zahlungsprozesse im Hintergrund abwickelt, der das Geld verwaltet. Und das war natürlich als No Name und kleines Startup super schwierig. Also, wir haben zwar Antworten bekommen, aber dann war so zwischen jene Interaktionen sind Wochen gelegen mhm. und da haben wir gewusst, da wird es super schwierig werden, irgendwie vorwärts zu kommen. Am Ende haben wir es dann geschafft, mit einem Partner mhm. wirklich das Ganze anzubinden und wie wir dann auf der, also angefangen haben, so dass die App fertig wird, haben wir dann auch angefangen, stärker über uns zu kommunizieren und wie dann die App auf einmal am Markt war, sind dann auch Banken aufmerksam geworden auf das, was wir machen und dann sind auch aktiv Einladungen von deren Seite gekommen, Aha. dass sie sich mit uns unterhalten wollen, wo das Ganze hingeht und wo jetzt schon die ein oder andere Zusammenarbeit sich daraus ergeben wird und es dann vor allem darum geht, das mhm. Produkt weiter zu erweitern, weil da sind wir einfach auf gute Bauten angewiesen, weil mhm. wir das Rad nicht neu erfinden wollen. Oder? Yeah, und, yeah. und ja.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die, die Rückmeldungen waren, sind jetzt eher positiv. Also die wollen mit euch zusammenarbeiten, mit ja, euch bekämpfen. Genau. ja, auch passiert, ja, ne? ja. Also das sind so, sehr
1: positiv, weil ja. vor allem man, Banken sind ja teilweise Hände gebunden, was sie machen können. Also jetzt ein logo wie wir's haben, dass ein Affe mit dir kommuniziert, <lacht> dass der irgendwie per mit dir redet. Das sind so Sachen, die vielleicht in einer großen Bank... Super schwierig zum Umsetzen sind. Also allein, ich weiß, es gibt Banken, da wird seit Jahren diskutiert, ob die per sie oder per du in der App ja, kommunizieren ja. oder? Und ähm, Monkey wir können einfach mehr machen, oder? Und wir können anders kommunizieren und wir können halt auch ein Produkt anders designen, als es jetzt eine große Bank machen müsste, oder? Wenn jetzt so jede große Bank halt so ihre App und die wollen halt jede Funktionalität in, in diese eine App reinbringen und wir sind halt davon überzeugt, dass es für, für bestimmte also Anwendungen einfach auch ein anderes Design braucht. Ja. Und das kann man nicht einfach so in eine bestehende Banken-App reinquetschen, und von daher gibt es jetzt schon inzwischen Interesse, oder? Also mhm. für das, was wir machen und ähm, ja, mhm. und schauen mal, wo das hinführt.
0: Ja, spannend, ja, weil die Banken haben ja auch sehr, also manche Banken haben sehr viel investiert, um ihre Plattformen ja. zu modernisieren. Ja. Und gleichzeitig haben sie natürlich die alten Systeme, die sie ja. mitschleppen, ist jetzt falsch, aber die sie ja. halt haben, ja. Ja. über viele Jahrzehnte gewachsene ja. Systeme die man dann immer wieder mal bei einer App hinten raus rausleuchten äh, sieht, wenn man auf einer Schnittstelle geht und dann ja. mal in einem alten Grundauszug rausfällt. Ja, ja. <lacht> also ein großer Ja. Großrechner. Ja. Ähm, und, und ihr könnt ja da recht äh, unvoreingenommen auf ja. losgehen. Das ist ja das Schöne bei einem Neustart. Ne?
1: Ja, und bei in Banken werden halt auch Systeme über Systeme gebaut. Mhm. Auch was das Thema Sicherheit angeht, oder? Das ist oft mal so ein Irrglaube, dass ein Startup weniger sicher ist als mhm. eine große Bank. Ähm, ich glaube, dass teilweise, und da will ich mir jetzt nicht zu weit rausnehmen, aber teilweise vielleicht ein Startup sogar bessere Voraussetzungen hat, weil man halt auf der grünen Wiese ein System von Anfang an auf, für die digitale Welt aufgebaut hat mhm, oder ja. und, von, und nicht irgendwie Jahrzehnte alte Systeme irgendwie mitschleppen muss mhm, noch oder mhm. die irgendwie übereinander gewachsen sind. Ja, über
0: also, ja, ja. ja. ja, da zwei Ansätze. Erstens, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit für ja. nirgends, mhm. Wenn jetzt jemand sagt, was oh, so sind entweder nicht besser ja. oder er ja. ja, lügt dann an. Ja. Ähm, was ich aber wichtig finde, sich dem einfach zu stellen, weil ja. wenn ich weiß, es kann was passieren, kann ich darauf einstellen. Ja. Gefährlich sind wir, wenn ich glaub, glaube, es kann nichts passieren. Und ja. dann bin ich natürlich ja. äh, bin ich vom Blitz getroffen. Ja. Ne? Äh, und das Zweite ist, dass je komplexer die Systeme, die wir uns da zusammenbauen in der IT und wir als IT-Gesellschaft man jetzt, desto weniger sie. Ja. Es gibt äh, wechselweise Abhängigkeiten, die wir alle mit überblicken. Irgendeiner macht was, mit guter Absicht, etwas zu mhm. verbessern ja. und das hat dann in einem ganz anderen Land vielleicht sogar äh, gravierende Auswirkungen, ja. äh, dass dort Systeme nicht mehr funktionieren. Ja. Ja. Und je, je klarer und einfacher die Systeme sind, desto weniger kommst du zu solchen Abhängigkeiten, mhm. weil ja einfach das System überblickbar ist. Ja. Also hast sicher recht, durch dieses Verschachteln und da bauen wir nur was drauf, aber das alte System bleibt, das wird man zwar ablösen, aber also im Grund ist dann doch nicht gegangen. Mhm. Das machen wir dann einmal, so vor 20 Jahren, und das gesagt, heute läuft es immer noch. Ja. Und so häufen sich natürlich da doch sehr komplexe Dinge an. Ja. Wenn in der Bankwelt halt merkt, das ist natürlich extrem, ja. Ja. Aber ist allerdings, man ist allerdings zehn Tage in, der, in ja. der Wirtschaft draußen, das ist ganz klar.
1: Ja, und das Gute Sache. auch, wenn die Apps von großen Banken verwenden, auch da gibt es immer wieder mal Bugs, mhm. also über die Bugs in der eigenen App ärgert man sich dann immer total, auch selbst wenn nur ein Button einmal nicht gut geht oder nicht schön ausschaut, also das ist etwas, wo ich mich extrem ärgern kann über ja. mich selber und dann, Gott sei Dank, komme ich wieder so am Boden der Realität an, wenn ich mir große Apps anschauen, merke die, da komme ich auch ja manchmal drei Tage lang damit rein, weil ja, das nicht ja, funktioniert, ja. Also, ja. Mhm.
0: <lacht> ja spannend. Das ist ja diese Erwartungshaltung, finde ich, anders. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe eine App, also eine klassische App am Handy mhm. oder ein Startup, Start-up, mhm. irgendwie bei Apps nimmt man den Kauf, das Ding schaut halt eben da anders aus, jetzt du mir ja. spitz gesagt, und es geht wohl ja. nicht. Ja. Wenn ich jetzt in eine, in eine klassische Bankensoftware reingehe und es ändert sich, dann ärgere ich ja. mich. Ich will das einfach nur das machen aber muss jetzt einen Button suchen? Ja, ja.
1: <lacht> ja, und, und ich glaube, wir sind ja auch generell noch in einer Phase, wo ein großer Teil unserer Nutzer sind wahrscheinlich so klassische Early Adoptors, mhm. die, Also Uns gibt es ja noch nicht so lange. Das heißt, die, die sehen das, die wollen mit Apps herumspielen, die spielen mit vielen Apps herum und die für die ist es das klar, dass etwas vielleicht, dass da mal ein Button nicht schön ausschaut mhm. oder mal was schlecht übersetzt ist oder mal, wenn ich drauf drücke, das nicht sofort funktioniert. Ähm, wenn man dann wirklich in einem breiten Massenmarkt ist, halt die Banken sind, oder? da wird halt dann viel weniger verziehen und ja.
0: Ja, es fängt ja da an, ich jetzt mit einer Bankerin, die hat mir erzählt, ihre neue Werbekampagne, hat sie, hat sie von ihren Kunden Rückmeldungen gekriegt, aktiv. Was für unheimliches Bild denn in der Kampagne ja. verwendet worden ist? Da du, ja, okay.
1: und das bekommen wir schon auch, oder? Also okay. ähm, Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Facebook was posten und Emojis im Text verwenden, mhm. haben wir auch schon Kommentare bekommen, dass ähm, bei so einem ernsten Thema, wie es nur geht, dort Emojis zu verwenden, wo, wo ich mir aber denke, wie, ja, vielleicht... Vielleicht haben so viele Leute Berührungsängste mit dem Thema Finanzen, weil es so ernst und trocken ja, ist. Ja. Und wir haben uns halt bewusst dafür entschieden, anders mit dem Thema umzugehen. Und ja dem, dem es gefällt, mhm. der ist herzlich willkommen mhm. und der der sagt, ja, Deine Emojis sind No-Go. Da muss man dann sagen, okay, dann geh zu einer anderen besten. Ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja Beim Schalter dann.
1: Ja. Ja. Ich meine, das ist sowieso etwas, dass also man den, den Fehler hat. Ja, am Anfang natürlich als Gründe auch gemacht, dass man irgendwie jedes einzelne Feedback irgendwie sehr schnell ja. am, Anfang, am Anfang noch persönlich nimmt. Ja. Oder? Weil man will halt jedem irgendwie gefallen. Ja. Sobald man aber dann irgendwie viele Nutzer hat, ähm, muss man dann irgendwann mal sagen, okay, es gibt Nutzer, also wir haben eine gewisse, uns für einen Weg entschieden und wir sind davon überzeugt, dass der gut ist oder dass der richtig ist. Und es muss schon gute Gründe geben, warum wir von dem Weg dann abweichen. Und dann gibt es eben Nutzer, die die finden es gut und dann gibt es solche, denen gefallen wir nicht und ja, wir die dann haben halt andere ja. Lösungen dann, die sie nehmen können. Ja? Genau, ja. genau.
0: Ja. Ich ja. finde den Ansatz gut, den ihr habt, dass ihr, also wenn man auf die Webseite geht, merkt man wirklich, dass solche Anliegen ist, wirklich über Geld aufzuklären. Ja. Auch im Blog schreibt sie ja nicht nur über Apps, sondern sie schreibt sie ja. ja wirklich über, 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 das ist einfach schon Gelderziehung, was ja. ihr da ja. Ja. betreibt, oder Geldaufklärung. Und äh, das ist meiner Meinung nach ein extrem wichtiges Thema, weil ja. Natürlich, diese Sprüche, Geld macht nicht glücklich und so weiter. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, aber kein Geld macht auf jeden Fall unglücklich. Ja. Das ist definitiv, ja. da bin ich ganz bei dir, dass ja. das
1: sehr große Auswirkungen auf Gesundheit und überhaupt auf unser allgemeines Wohlbefinden hat. Ja, und, und Finanzwissen am Ende ist es Konsumentenschutz. Also ja. mhm. wenn, ich, wenn ich sehe, wie wir teilweise manipuliert werden, wenn es darum geht, Produkte zu kaufen, mhm, oder? Ja. Und irgendwie, je mehr ich darüber verstehe, umso mehr kann ich auch reflektieren, was mhm. passiert jetzt gerade mit mir dort, oder? Also wie mir Optionen präsentiert werden und wo, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, man genau Mechanismen sieht, warum gewisse Optionen jetzt so und so mhm. dargestellt werden, weil man halt einfach über Jahre gelernt hat, dass man Leute magnetisch irgendwo hinziehen kann, oder? Mhm. Und, und wir versuchen halt darüber zu schreiben, schreiben mhm. und ja, bisschen mehr aufzuklären, wenn es ja. darum geht, wie man gesündere Geldgewohnheiten ja. bilden kann. Ja.
0: Und das ist ja allgemein gültig, also diese, diese ja. Geldungesundheit ja. betrifft ja alle Einkommensschichten. Ja. Man, wenn man ja. hört, dass da jemand mit wirklich astronomischen, monatlichen Gehältern gerade und gerade durch die Runden ja. kommt, ja. weil es ja. halt trotzdem am Monatsende weg ist oder vielleicht schon davor.
1: Ja, ja das ist interessant, weil man glaubt, das ist es wirklich die untere Einkommensschicht, aber es gibt Leute, die verdienen super viel. Ja wenn die aber aus welchem Grund auch immer nicht mehr arbeiten können, fallen ja. die in ein riesen Loch weil die null Puffer irgendwo aufgebaut ja. haben. Die haben zwar Schränke voller Anzüge, Dollar, aber haben keinen Puffer oder? Mhm. Und, und das ist halt etwas, wo zum Glück der, der Christian und ich, so als die zwei ursprünglichen Gründe, wir ticken da sehr ähnlich, wir sind schon seit mal jung, sind Beschäftigen uns sehr massiv mit dem Thema, sind selber gute Sparer und haben es eben auch geschafft, um selber einen Finanzbuffer aufzubauen, damit wir das, was wir machen, jetzt überhaupt machen können mit Frau und Kindern, oder? Okay. Also, okay. Ähm, denen muss man ja auch irgendwie die Sicherheit geben können, dass, wenn, wenn das sollte manches, welchen Gründen auch immer, nicht funktionieren, okay. oder? Dass dass wir dann nicht massive Probleme haben, ja, sondern, ja. Mhm. und das geht auch nur, wenn wir, dadurch, dass wir uns selber einen Buffer irgendwie mhm. erspart haben, sozusagen.
0: Ja, sonst wird die Emotionalität gleich noch stärker, ähm, ne? du hast ja, ja persönlich Buch, extrem abhängig ja, gesagt, ja, genau.
1: wenn, wenn ich weiß irgendwie, das, wir haben noch drei Monate und danach haben wir Riesenprobleme mhm. oder so, weil gar keine Buffer mehr ja. da sind, dann dann glaube ich, dann wird es schwierig. Also, äh,
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ne? ja. glaube ich. Du hast ja gesagt, du, du, bei dir hat sich familiär was geändert und dann hast du eine sichere Arbeitsstelle aufgegeben und bist, ja. hast das Startup gegründet. Ja. Das ist ja äh, ein spannender Schritt. Ne? Ja. Äh, sonst ist ja oft so, dass man dann noch mehr Sicherheit äh, strebt. Und du denkst, aber es geht immer ins Risiko.
1: Ja, ich meine, das. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der total äh, unkalkulierte Risiken eingeht. Also auf der, wie gesagt, auf der einen Seite habe ich mir über die vielen vergangenen Jahre einen Puffer aufbauen können, wo ich sage, also ein Teil davon ist für Monkey und ein Teil habe ich noch als Puffer, dass wenn alle Stricke reißen, habe ich noch eine gewisse Zeit, um über die Runden zu kommen und in der Zeit traue ich mir zu, einen Plan B irgendwie zu entwickeln. Mhm. Das war natürlich jetzt auch wichtig, meiner Frau und dem Kind gegenüber diese Sicherheit äh, geben zu können. Mhm, ja. Auf der anderen Seite, ist halt auch so, dass in einem Großkonzern zu arbeiten, heißt jetzt nicht unbedingt auch, dass man dort immer viel sicherer lebt. Mhm. Also ich war dort in einer Senior-Management-Position und dort kann es nach jeder Umstrukturierung kann's passieren, dass aus welchen Grund auch immer man einfach ausgetauscht wird. Aber das ja. ist üblich und das heißt jetzt nicht, also das heißt nur, weil ich in einem Konzern war, heißt es jetzt nicht, dass ich da total am sicheren Stuhl war und mhm. von dem her da habe ich es halt jetzt, bei Monkey habe ich es mehr selber im Griff. Also ähm, ja. wenn man eine gute Arbeit machen kann, dann man selber auf die Schulter klopfen, wenn man schlechte Arbeit machen, dann haben wir es selber mhm. verbockt sozusagen mhm. und äh, man hat halt jetzt mehr wie die Zügel in der eigenen Hand als in einem Großkonzern und von dem her würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es unbedingt viel, viel, viel unsicherer ist, als jetzt in, mhm. in einem großen Unternehmen mhm. zu arbeiten.
0: Ja. Also hast du hast die Verantwortung wieder zu dir geholt, du meine Selbstverantwortung gegangen, und ja, und hast auch dann natürlich mehr Gefühl der Freiheit kriegt, weil du mehr selber im Griff hast.
1: Ja, und es macht halt einfach also ein sehr befriedigendes Gefühl, irgendwie einfach was von Null aufzubauen mhm. oder zu wissen, vor einem Jahr waren es zwei Leute mit einer Mission und jetzt haben wir eine App, haben Kunden, haben Mitarbeiter, haben Investoren und kriegen medial Aufmerksamkeit, also das, das macht Spaß mhm. Mhm. und fühlt sich gut an und wir ja, hoffen, dass wir noch viel solche Erfolgserlebnisse haben dann in den nächsten Jahren. Ja, cool. Ja.
0: Super. Weil du sagst, nächste Jahre. Gibt
1: es noch irgendwas was du uns aus der Zukunft
0: erzählen möchtest?
1: Ja, für, also, meine, für uns ist irgendwie, wir haben so eine theoretische Roadmap, oder wir sagen, das, da wollen wir hin. Und wie schon gesagt, man muss da am Weg doch einiges an Flexibilität mhm. irgendwo ähm, haben. Für uns ist es jetzt natürlich wichtig, für eine App es ist immer wichtig, viele Nutzer in die App zu bekommen. Das heißt, das ist so ein großes Thema, wo mhm. wir einfach viel probieren und, mhm. und auch noch viel probieren werden. Auf der anderen Seite natürlich die Weiterentwicklung der App. Oder? Also mhm. das Thema Sparen ist für uns jetzt so die Version 1 der App sozusagen und wollen wir einfach jetzt dann weitere ähm, Services und, mhm. und, und, und Features dranhängen, mhm. wo ich glaube, dass dann noch was noch richtig tolle Sachen kommen ja, werden. Okay. Ja.
0: ja cool. Ja. Ja, ihn dann sage ich, vielen, vielen Dank Dankeschön. für deine Zeit, gell? Danke wir werden Zeit. euch natürlich verlinken mhm. und äh, wünsche dir für eure Mission wirklich alles Gute, ihr habt da viel vor und was Wichtiges vor. Dankeschön, freut mich, danke, dass Sie über mein erzählen haben dürfen. Ja, gerne, danke dir. Okay. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich, abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung abzugeben.